0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe »Durch die Bibel«, schön, dass Sie sich Zeit dafür nehmen. In der heutigen Ausgabe geht es weiter im zweiten Kapitel des ersten Johannesbriefes. Im Mittelpunkt stehen die Verse 9 bis 14. In den vorangegangenen Sendungen haben wir uns mit den Geboten des Herrn Jesus Christus auseinandergesetzt und festgestellt, dass ein neugeborener Christ das Ziel hat, diese Gebote zu befolgen, weil Christus sie auch befolgte. Auf diese Art ist es möglich, zwar nicht perfekt, aber dem Wesen nach, wie er zu sein. In dieser Sendung werden wir uns mit weiteren Geboten unseres Herrn befassen, die wir als Christen im Blick behalten sollten. Wir werden uns nun mit weiteren Geboten des Herrn Jesus Christus befassen, die er seinen Jüngern und Nachfolgern ans Herz gelegt hat. Wir beginnen im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, mit Vers 9. Was Johannes hier anspricht, geht auf ein Gebot unseres Herrn zurück, und Johannes lädt uns ein, dass wir dem Vorbild Jesu folgen sollen. Johannes schreibt, wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Für ein Kind Gottes ist es unmöglich, im Licht zu wandeln und gleichzeitig seinen Bruder zu hassen. Wer einen anderen Christen hasst, der hat ein grundsätzliches Problem mit seinem Glauben. Sein Bekenntnis stimmt nicht mit seinem Verhalten überein. Natürlich stößt man immer wieder auf Glaubensgeschwister mit anderen Sitten und Gewohnheiten und vielleicht findet man es schwierig, ihr Verhalten gut zu heißen. Aber wenn man diese Menschen dann gleich hasst, zeigt das, dass man selbst in der Dunkelheit lebt. Hass für einen anderen Christen zu empfinden, ist ein Hinweis darauf, dass man selbst nicht im Licht lebt. Und man sollte nicht vergessen, das ist ein fragwürdiger Zustand, für den wir uns in aller Regel selbst entschieden haben. Abgesehen davon gibt es aber auch eine natürliche Dunkelheit, so will ich es einmal nennen, in die alle Menschen hineingeboren wurden. Der Apostel Paulus schreibt im vierten Kapitel des Epheserbriefes, Ihr Verstand ist verfinstert, und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Das ist der natürliche Zustand des Menschen. Der Mensch wird in die Finsternis hineingeboren. Aber dieser natürliche Zustand ist nicht der Grund für unser Verlorensein. Johannes nennt in seinem Evangelium den wirklichen Grund. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das ist wichtig, und man darf es nicht vergessen. Wir sind schuldig, wenn wir Sünder bleiben, weil wir den Heiland damit zurückweisen. Wir sind schuldig, wenn wir das Licht zurückweisen, das durch das Wort Gottes zu uns kommt. Wenn man im Licht lebt, wird alle Dunkelheit vertrieben. Wir sollten uns nicht von den alles durchdringenden Strahlen des Lichts abwenden, sondern es zulassen, dass sie unser Herz durchdringen. Wenn ein Mensch dieses Licht immer wieder zurückweist, dann wird Gott sein Licht eines Tages ganz zurückziehen. Ansonsten könnte sich dieser Mensch womöglich verbrennen, ja, lassen Sie es mich so ausdrücken, wer im geistlichen Sinne diesen Sonnenstrahl, das Licht der Welt, den Heiland Jesus Christus nicht zu sich durchdringen lässt, der wird eines Tages einen Sonnenbrand bekommen. Johannes beschreibt uns in den nun folgenden Versen einen Test, mit dem wir feststellen können, ob wir in der Dunkelheit leben. Und so lautet der Test. Ich lese die Verse 10 und 11. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Als der Herr Jesus hier auf Erden war, sagte er, »Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.« wir sollten uns fragen, zu welchem Ergebnis dieser Test von Johannes in unserem eigenen Leben führt. Vertrauen wir Christus wirklich? Ist er unser Licht? Ist er derjenige, der uns führt, so sodass wir unseren Bruder nicht hassen? Natürlich gibt es Christen, deren Gewohnheiten für uns einfach nicht nachvollziehbar sind. Vielleicht mögen wir die Art und Weise nicht, wie sich eine Person ausdrückt. Vielleicht haben wir auch selbst eine Persönlichkeit, die bei anderen immer besonders kritisch ist. Gerade dann sollten wir uns in Acht nehmen, dass wir unsere Glaubensgeschwister deshalb nicht gleich hassen. Ich möchte Ihnen das mit einem Beispiel aus meiner Studienzeit veranschaulichen. Am theologischen Seminar wohnte ich einmal mit jemandem zusammen, der nachts, wenn ich im Bett war und schlief, anfing zu singen. Er sang den ganzen Tag nicht, aber nachts um elf, wenn ich schlafen wollte, legte er immer richtig los. Er hatte viele Gewohnheiten dieser Art. Also sagte ich eines Tages zu ihm, »Weißt du, du bist der größte Beweis dafür, dass ich ein Kind Gottes bin.« Erstaunt fragte er mich, »Wie meinst du das?« Ich antwortete, »Du bist für mich der rücksichtsloseste Christ, dem ich je begegnet bin.« »Aber ich will dir etwas sagen. Ich habe dich trotzdem lieb.« Er sah mir direkt in die Augen und sagte, »Und du bist der abscheulichste Christ, dem ich je begegnet bin. Aber auch du sollst wissen, obwohl es mir unglaublich schwerfällt, dich gern zu haben, habe ich dich trotzdem irgendwie gern.« Einige Jahre später geriet mein ehemaliger Studienkollege und Mitbewohner in Schwierigkeiten. Ich fuhr zu ihm hin, um herauszufinden, ob ich ihm irgendwie helfen könnte. Ich stellte fest, dass er zwischenzeitlich keineswegs rücksichtsvoller geworden war. Seine unangenehme, barsche Art, mit mir und anderen umzugehen, fand ich völlig unangebracht. Aber dieser Kerl war ein Kind Gottes und Gott nutzte ihn auf wunderbare Weise in seinem Dienst. Ja, auf seine ganz spezielle Weise war er ein Mensch, der für andere da war. Ich musste mir eingestehen, dass Johannes recht hat. Wir sollten unsere Glaubensgeschwister nicht hassen, selbst dann nicht, wenn sie uns unsympathisch sind oder auf den Geist gehen. Als Kind Gottes sollte ich sogar versuchen, ihre liebenswerten Seiten zu sehen. Johannes macht in seinem Brief an dieser Stelle eine wirklich starke Aussage. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Wenn man sicher wissen will, ob man ein Kind Gottes ist, dann kann man sein eigenes Leben mit diesem Test prüfen. Wer einen Bruder hasst, der lebt in der Finsternis. Wer einen Bruder liebt, der lebt im Licht. Das christliche Leben ist wie ein Dreieck. Gott ist die Spitze des Dreiecks und das Licht Gottes scheint auf unser Herz und unser Leben. Unsere Liebe zu Gott wird größer, wenn wir ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wer hier unten auf der Erde im Licht lebt, der wird auch seinen Bruder lieben. Man kann Gott nicht lieben und gleichzeitig seinen Bruder hassen. Das ist vollkommen unmöglich und Johannes wird das später noch einmal sehr deutlich hervorheben. An dieser Stelle in seinem Brief beginnt Johannes nun, meines Erachtens, mit einem neuen Thema. In den folgenden Versen wird er über drei verschiedene Arten von Christen sprechen. Vers zwölf lautet, Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Mit jenen, die er Liebe Kinder nennt oder Liebe Kindlein, wie es in einer anderen Übersetzung heißt, sind meines Erachtens erst einmal alle Christen gemeint, ungeachtet ihres Alters und ihrer geistlichen Reife. Denn schließlich ist die Grundlage, auf der sie Christen sind, die Vergebung der Sünden durch das vergossene Blut Christi. Deshalb schreibt Johannes, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Einige Christen bleiben allerdings in dieser Position von kleinen Kindern und werden nicht reifer. Ihnen fehlt es an geistlichem Wachstum. Nun kommt Johannes zu zwei weiteren Gruppen von Christen. Ich lese dazu Vers 13. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Und nun greift Johannes die drei bereits genannten Gruppen noch einmal auf. Vers 14. »Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark, und das Wort Gottes bleibt in euch, und ihr habt den Bösen überwunden.« Die Väter sind hier die Heiligen, die den Herrn Jesus seit vielen Jahren kennen und durch ihn gewachsen und herangereift sind. »Meines Erachtens kann man bestimmte Dinge erst verstehen, wenn man eine gewisse Reife erlangt hat. Wie auch David Psalm 23 meiner Meinung nach erst geschrieben hat, als er schon älter war. Er hätte diesen Psalm aus meiner Sicht nicht als junger Hirte schreiben können, denn es ist ein Psalm, der aus den Wechselfällen des Lebens heraus entstanden war.« David hatte alle möglichen Probleme und Gefahren durchlebt, und dennoch hatte er Gemeinschaft mit Gott. Er war ein reifes Kind Gottes, und sicherlich hätte er zu der Gruppe gehört, die Johannes als Väter bezeichnet. Ich glaube, dass David auf seinem Thron saß und auf sein Leben zurückblickte und es wichtig fand, diese Dinge niederzuschreiben. Vielleicht erinnerte er sich daran, wie er die Herden als Hirtenjunge auf die Bergwiesen Bethlehems gebracht und sie vor den Bären und Löwen beschützt hatte. Dann erinnerte er sich vielleicht an seine Krönung und wie er zum Hirten über die Israeliten gemacht wurde. Und wie er so auf seine bewegte Laufbahn zurückblickte, dachte er womöglich an weitere Einzelheiten. An seine wunderbare Freundschaft zu Jonathan, an seine Flucht vor König Saul, an sein Reich in Hebron und schließlich an den Zeitpunkt, als Gott ihn zum König über alle zwölf Stämme gemacht hatte. Dann erinnerte er sich an seine schreckliche Sünde und Gottes gnadenreiche Vergebung, als er ihm diese Sünde bekannte. Er dachte an die Schwierigkeiten zu Hause, besonders an das Aufbegehren von Absalom, des Sohnes, den er am meisten liebte. Er erinnerte sich an seine Flucht aus Jerusalem, wie er sich versteckt und dann die Nachricht von Absaloms Tod erhielt, was ihm das Herz gebrochen haben muss. Behalten Sie all dies im Hinterkopf, wenn Sie auf die Worte von König David in Psalm 23 hören. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Als reifes Kind Gottes erzählt er, wie Gott ihn auf grüne Auen und zu ruhigen Gewässern geführt und seine Seele wiederhergestellt hat. Ich denke, es sind Menschen wie David, die Johannes in seinem Brief Väter nennt. Weiter heißt es in Vers 13, Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Die jungen Männer sind nicht so reif wie die Väter. Das heißt, dass sie nicht die Erfahrung der Väter haben, aber sie haben das Geheimnis verstanden, wie man durch das Blut Christi den Feind überwindet. Sie haben gelernt, wie man für Gott lebt, und deshalb bin ich der Überzeugung, dass man auch als junger Mensch heutzutage für Gott leben kann. Weil Johannes noch etwas zu den drei Gruppen von Christen hinzufügen will, über die er bereits gesprochen hat, heißt es anschließend in Vers 14 zunächst, »Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater.« Mit den Kindern sind unreife Menschen gemeint. Sie wissen, dass sie Kinder Gottes sind, aber ihr Wissen geht nicht darüber hinaus. Und einige von ihnen wollen wahrscheinlich auch nicht mehr wissen. Liebe Hörer, zu dieser Gruppe gehören viele Kinder Gottes. In einigen Gemeinden habe ich manchmal das Gefühl, dass ich in einem geistlichen Kindergarten bin. Obwohl diese Menschen erwachsen sind und einige von ihnen sogar graue Haare haben, sind sie geistlich unreif. Sie sind im Glauben nie erwachsen geworden. Nach den Kindern erwähnt Johannes in Vers 14 erneut die Väter. »Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist.« Johannes fügt dem nichts weiter hinzu, weil man nicht über jene hinausgehen kann, die Gott bereits von Anfang an kennen. Oder, wie Paulus es formulierte, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Genau das macht einen Menschen zu einem Vater oder einer Mutter in Christus. Ich möchte Ihnen, liebe Hörer, gern eine Frage stellen. Wissen Sie, wie man einen Menschen richtig kennenlernt? Indem man jeden Tag mit ihm zusammenlebt. Deshalb kann ich sagen, dass meine Frau mich kennt. Sie hat die letzten 40 Jahre mit mir zusammengelebt und kennt mich daher sehr gut. In irgendeinem Jahr musste ich den ganzen Sommer über zu Hause bleiben, weil es mir gesundheitlich nicht gut ging. Deshalb verbrachten meine Frau und ich viel Zeit auf der Veranda. Und in dieser Zeit lernten wir uns wirklich kennen. Wir sprachen über viele Dinge, die wir miteinander erlebt hatten, vom Zeitpunkt, als wir uns kennenlernten, bis zur Gegenwart. Obwohl ich krank war, war es der schönste Sommer, den ich je mit meiner Frau erlebt habe. Ich kenne sie jetzt besser und sie kennt mich besser. Wie können wir aber den Herrn Jesus Christus kennenlernen? Die Antwort auf diese Frage lautet, nur durch das Wort Gottes können wir ihn wahrhaft kennenlernen. Darin wird er offenbart. Viele Menschen haben das Gefühl, dass sie zu herausragenden Heiligen werden, wenn sie einmal die Woche zur Bibelstunde gehen. Aber das Wort Gottes ist wie Nahrung. Ich habe in den letzten Jahren häufig Bibelstunden gegeben und ich finde es gut, dass so viele Christen daran teilnehmen. Aber stellen Sie sich einmal vor, dass Sie nur einmal die Woche eine gute Mahlzeit essen und dann sagen würden, das war's mal wieder für diese Woche, das nächste Essen gibt's in acht Tagen. Wenn man dann wirklich eine Woche lang nichts isst, wird man schon bald in einem schlechten Zustand sein. Gleiches gilt für das Wort Gottes. Es ist das Brot des Lebens. Wer Christus kennenlernen will, muss sowohl in der Freude als auch in der Trauer des Lebens mit ihm in seinem Wort leben. Zurück zu unserem Bibeltext, zu Vers 14. Nun kommt Johannes noch einmal zur dritten Gruppe von Christen, die er zuvor schon erwähnt hat, und schreibt, »Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark, und das Wort Gottes bleibt in euch.« und ihr habt den Bösen überwunden. Im vorangegangenen Vers hatte Johannes bereits geschrieben, dass die jungen Männer stark sind und den Bösen überwunden haben. Das klingt fast genauso wie der eben gelesene Vers. Aber Johannes hat hier noch einige wichtige Worte hinzugefügt, mit denen er uns ein Geheimnis verrät. Er sagt, das Wort Gottes bleibt in euch. Das heißt, er verrät uns hier, auf welche Weise man den Bösen überwinden oder besiegen kann. Auf welche Weise ist das möglich? Nur wenn das Wort Gottes in euch bleibt. Das Wort Gottes ist sozusagen unsere Kampfstrategie. Im sechsten Kapitel des Epheserbriefes wird passend dazu die Waffenrüstung des Christen Stück für Stück beschrieben. Die Angriffswaffe ist laut diesem Text das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Wenn man sich gegen den Teufel verteidigen will, muss man das Wort Gottes gut kennen. Viele Christen fallen den Sünden der Welt zum Opfer, weil sie das Wort Gottes nicht kennen, also geistlich schwach sind. Genauso wie man dreimal täglich essen muss, um körperlich stark zu sein, braucht man auch geistliche Nahrung, um geistlich stark zu sein. Diese geistliche Nahrung, die uns einen Kampf gewinnen lässt, ist das Wort Gottes. Wer regelmäßig das Wort Gottes liest, gleicht einem Menschen, der seinem Körper regelmäßig Nahrung gibt. Durch die geistliche Nahrung wird unser geistlicher Leib stark und kann heranwachsen. Zuerst, zu Beginn unseres Glaubens, sind wir, bildlich gesprochen, klein und schwach und brauchen viel geistliche Nahrung und Geduld, um heranzuwachsen. Mit der Zeit sind wir dann keine geistlichen Kinder mehr, sondern, wie Johannes es ausdrückt, junge Männer oder eben junge Frauen. Und schließlich, wenn wir fest im Glauben sind, sind wir die herangereiften Christen, die Gott aus uns machen will. Deshalb ist es wichtig, keine geistliche Mahlzeit auszulassen, sich also ständig persönlich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Mit diesem Gedanken möchte ich mich nun von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel«.